3: noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos por supuesto también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo mundo@caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social Bienvenidos
1: Los estudiantes nuevo mundo de Caracol Radio.
3: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos, podcast y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, encontrarán un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos .co. Punto CO, porque no estamos solos. Los avances tecnológicos han permitido que el ser humano pueda desarrollarse en los distintos ámbitos que ocupa su existencia. Estamos de acuerdo Juan David en que el desarrollo tecnológico ha servido para mejorar la vida de las personas en su cotidianidad, ha servido para facilitar la vida eh, a diario. La digitalización de la banca también es ya un hecho. Basta que la tecnología siga tomando ventaja para que la banca digital o en línea del mismo modo avance y se ponga a disposición o se institucionalice para todos los usuarios que ocupan de ella.
0: Comparto el hecho de que la tecnología ha mejorado la vida de las personas, pero en mi opinión... Creo que ha mejorado la vida de las personas de quienes pueden tener acceso a ella. Recordemos que estamos en Colombia, un país tercermundista, con muchas diferencias, no solamente económicas, sino sociales, políticas y de todo contexto. Y esto hace que no necesariamente todo el país tenga acceso a Internet o a un teléfono inteligente, a un computador o a un aparato tecnológico que... ...con los que nosotros hoy en día sí contamos. Por eso diría que sí, la tecnología mejoró la vida, facilitó muchos procesos... ...pero es excluyente con quienes no tienen acceso. Y desde luego, la banca digital que hoy tiene tanta acogida... ...en cuanto a que las transacciones virtuales, electrónicas... ...a través de nuestro celular, de nuestro computador... ...desde nuestras cuentas bancarias de Internet... Todo esto podemos hacerlo sin necesidad de entregar un billete, sin necesidad de exponernos al contagio en el marco de la pandemia. Los personajes
1: nuevo, no nuevo de Caracol Radio.
0: Por eso, Catherine, para comenzar nuestra conversación esta noche aquí en el programa, hacemos conexión con Gustavo Vega Villamil, el es presidente de ACH Colombia. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el programa, bienvenido.
2: A ustedes, Juan David, Catery, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Para comenzar esta conversación, doctor Gustavo, nos gustaría que nos cuente y nos hable un poco sobre el panorama o la situación, más bien, de las transacciones virtuales en el país en cuanto a cifras. Quizás si de pronto ha incrementado las compras virtuales de la banca digital o, o qué ha pasado además del de contexto social en el que nos encontramos en medio de la emergencia sanitaria y en medio de que ya no se recomienda usar tanto el dinero físico precisamente para evitar el contagio.
2: Muchas gracias. Mire, yo creo que pues con esa este, con situación de la pandemia todas las industrias nos hemos visto afectadas de una u otra manera. Por supuesto, los pagos electrónicos afortunadamente pues han sido beneficiados de, de esta situación, porque obviamente las personas no están pudiendo salir en muchos casos, o están evitando el uso del efectivo. Entonces, alternativas es moverse al mundo de los pagos electrónicos. Entonces yo creo que en el caso nuestro, pues eso ha sido una coyuntura que nos ha, nos ha beneficiado eh, nosotros tenemos varios servicios obviamente somos un componente más un actor más del ecosistema tenemos el servicio de transferencias interbancarias y tenemos el botón de pago de PSE que tal vez es el producto o el servicio por el que más nos conocen y los dos servicios han tenido un comportamiento bastante bueno en lo que van estos primeros seis meses del año hemos visto un, un comportamiento bastante positivo. Eh, mirábamos en estos días el comportamiento de las compras con tarjeta de crédito, que eso es otro negocio, ahí nosotros no tenemos, no, no trabajamos con tarjetas de crédito, pero mirando las cifras de la superintendencia financiera, vemos como la gente pues está usando menos, por obvia razón, de la tarjeta de crédito, porque si no puedo salir, no uso un datáfono, pues obviamente no 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 voy a usar la tarjeta de crédito. Entonces, en general, en el caso nuestro de la con las transferencias y con el botón de pagos, hemos tenido un semestre bastante positivo.
3: Gustavo, ustedes sin duda son un ejemplar dentro de este eh, dentro de esta nueva alternativa, como usted lo ha mencionado, y para justamente aquellas personas y aquellas empresas pequeñas y medianas que están pensando en moverse a estos nuevos medios y que de pronto desconocen eh, este campo tan enorme, eh, entre Vemos que los cambios tecnológicos en el transcurrir de los días pues dominan los distintos sectores e industrias y cambian los modelos de negocio, sí. indudablemente, y con ello pues los comportamientos de los consumidores. Y le pregunto, doctor Gustavo, ¿cómo pueden entender las empresas que incursionan en estos avances a la tecnología? para que desde este entendimiento puedan mejorar sus modelos de negocio y con la, con ello la experiencia de sus clientes.
2: Buena pregunta. Dos <risa> dos, dos, dos partes la, la respuesta. Uno, están las transferencias interbancarias, que a mí como empresa me permite pagar proveedores, por ejemplo, o pagar la nómina. O sea que yo, a través de, ¿no? de la plataforma de mi entidad financiera, voy a ponerlo sencillo en Internet, dentro de la plataforma de mi entidad financiera, y de ahí puedo hacer mis pagos digamos, masivos, si fuera la palabra, ¿no?, a mis proveedores, a, a, a mi nómina, o hacer una transferencia de mi cuenta de la entidad A a la entidad B. Entonces, está esa opción eh, a través de la plataforma de, de mi entidad. La otra opción, que tal vez es por donde puede ir más enfocada su pregunta, es el botón de pagos de PSE, que básicamente lo que le permite a las empresas es que ellas puedan vender sus productos o recaudar sus facturas a través de Internet. Entonces, están las dos opciones. Bueno, son esquemas distintos, son funcionalidades distintas y, y, y esquemas distintos. Pero lo que sí hemos visto, y creo que su pregunta era por ese lado, que muchas empresas que están viendo que en, en el mundo físico está complejo o se les complejizó estos meses, se están yendo al mundo virtual. Y una solución es la venta de productos o servicios a través de internet y el mecanismo de pago un mecanismo de pago porque hay más, es el botón de pago de PSE entonces eh, esas serían las dos opciones ahora usted me va a decir, bueno, ¿y qué tiene que hacer una empresa? pues, en el primer caso para hacer las transferencias, pues simplemente si tiene una cuenta en una entidad financiera, ella ya ofrece hoy ¿no? el, el, los pagos interbancarios entre entidades para nóminas y progresos, ya existe solamente se entra la ...a la página web y hacer la transferencia... ...para PS, pues depende un poco la necesidad... Pero, ...pero muchas empresas lo que están haciendo... ...es apalancarse en las pasarelas... ...un poco aparece ese concepto nuevo de pasarela... ...que son esos terceros, otras empresas... ...que le ayudan a otras empresas, tal vez más pequeñas... ...a que puedan tener presencia en Internet... ...para que venda a vender sus productos... ...o recaudar sus facturas... ...entonces... Aunque las aunque la empresas se pueden conectar con PSD, que les implica pues hacer una inversión, un desarrollo, la tecnología, la seguridad, lo pueden hacer a través de las pasarelas. Y hemos visto que muchos pequeños comercios lo están haciendo a través de las pasarelas, que lo hacen bastante bien.
0: Siguiendo el hilo de la conversación, doctor Gustavo, eh, ya hablamos pues, de esta situación en la que se busca conectar a los comercios con los compradores. Pero entonces ahora hablemos de estas empresas como ustedes que están eh, intermediando, por así decirlo, las transacciones. Entonces no solamente en Colombia tenemos PSE, sino que también tenemos otras plataformas como Mercado Pago, eh, Payu, o una plataforma internacional como Paypal. ¿Qué, ¿Qué tanto está esta competencia entre ustedes? ¿O realmente hay una competencia por estos entes reguladores de las transacciones virtuales?
2: Ay, me, buena pregunta. En el caso de los, de, los, de los dos primeros, usted pone los nombres de PAYU y Mercado Pago, eh, no somos competencia, porque finalmente ellos ofrecen el servicio de pasarela, sí, pero usan PSE como un mecanismo de pago. Entonces, ellos promueven el uso de PSE también. Que yo lo promuevo con las empresas directamente, como por ejemplo ya que usted puso nombres, claro, Movistar, con ellos pues que tienen el botón de PSE, eh, ellos se conectan directamente. Entonces las pasarelas como esas dos, eh, Mercado Pago, Pello, eh, usan PSE como un mecanismo de pago. ¿Dónde está la diferencia? Que ellos ofrecen eh, la parte previa al pago. El carrito de compras, eh, la conciliación, eh, el Face, o sea, la, la, la imagen del sitio perdón la palabra, la imagen del sitio con la información del comercio. E ese es el tipo de, de servicios que ofrece mercado, mercado Libre, Mercado Pago. Y al final, cuando usted va a pagar, aparece PSE. Entonces, finalmente, no los no vemos como unos competidores, al contrario, los vemos como un aliado para promover PSE. Donde podemos competir es porque nosotros también tenemos una pasarela. Nuestra pasarela pues, es un poco enfocada, un poco distinta, pero se llama PSD Pagos, nuestra pasarela que compite en esa parte previa, pero al final todas las pasarelas usan PSD como un mecanismo de pago. Ahora, el caso de PayPal es un poco distinto, porque PayPal no está en el país, ¿no? PayPal es una multinacional donde usted hoy no puede pagar muchas cosas en Colombia con, con PayPal. Porque obviamente usted usa su tarjeta de crédito para, para recargar su cuenta Paypal, pero en, en Colombia no hay muchos establecimientos que reciban Paypal, muchas empresas, y por ejemplo usted no puede pagar impuestos o seguridad social con Paypal, entonces hoy no lo vemos como competencia pero obviamente hay que estar monitoreando muy bien estas grandes compañías, cómo, cómo se van moviendo en los mercados locales.
3: Gustavo, la crisis sanitaria por la que atravesamos eh, indudablemente hace evidente hoy más que nunca, hoy más que ante los, los beneficios de la banca digital o en línea. Hoy se pone a disposición de los usuarios, eh, por ejemplo, las transacciones que ya eran cotidianas, las transferencias de dinero instantáneas prácticamente, entre otros procesos con mayor facilidad. Hoy esto funciona como un salvavidas para resguardar la salud, por ejemplo, al evitar trasladarse a una sucursal y en otras circunstancias, y en esta también, ¿por qué no?, nos ahorraba tiempo. Quisiera que nos contara usted cuáles son los otros beneficios de transformar nuestros modelos económicos y quisiera que fuésemos realmente enfáticos en la seguridad. porque resulta estas nuevas alternativas eh, una manera segura de manejar una billetera digital, por ejemplo?
2: Muy bien. Voy por la primera parte de la pregunta con el tema de los beneficios. Y eso hay que enfocarlo en, en tres en tres, en tres actores. Por un lado, los usuarios. Ustedes, nosotros, yo, aquí, que tenemos que hacer nuestros pagos. ¿Qué beneficios tengo? Eh, uno, la comodidad, ¿no? Yo hice un pago esta mañana, muy temprano en la mañana. tenía que pagar una tarjeta de crédito... La pagué por PC, entonces la comodidad que lo puedo hacer desde mi casa en el horario que más me convenga, pues porque a las 8 ya tenía reunión, no podía, entonces eso es la comodidad. La oportunidad, porque finalmente esa transacción a través de PC, por ejemplo, se le confirma automáticamente a la empresa. O sea, si yo pagué esta mañana eh, el celular o la tarjeta de crédito, la empresa automáticamente ya sabe que yo pagué. Entonces viene un tema de oportunidad eh, para los procesos que implique, seguridad, por supuesto que no tengo que desplazarme, las dos seguridades, ahorita la seguridad, digamos por el lado de la salud, que no tengo que salir, y el tapabocas, y, y el alcohol, y el gel, no tengo que salir, pero también el hecho, si yo voy a pagar un recibo, por ejemplo, y si lo pago en efectivo, pues me toca ir retirar el dinero, e ir en efectivo, entonces también viene el tema el tema de la seguridad, entonces comodidad, oportunidad y seguridad. Y ahorita que hablamos un poquito de la seguridad. Por el lado de las empresas, que hay algo que tocamos ahora. Hoy las empresas están viendo que el mundo presencial está muy complicado. Entonces, ¿cómo hago para llegar a mis clientes? Por el mundo electrónico. Y la ventaja del mundo electrónico es eso, que me permite ampliar mi base de clientes, porque yo ya no, ya no vendo en el sector. Si estoy en Bogotá, no vendo en la zona donde estoy, sino puedo vender en Bogotá y en todo Colombia y yo no sé si a ustedes han, les ha tocado en estos días comprar cosas que usted sabe que vienen de Medellín o de Bucaramanga entonces usted amplía su portafolio de clientes segundo, eh, eso tiene una ventaja también por el lado de los costos porque entonces usted ya no tiene que tener puntos físicos, bodegas, puede tener un tema más centralizado donde pueda ser más eficiente sus costos de, de de atención al público, a los clientes y el bodegaje, ¿eh? un, un tema de costos importantes. El tema de la seguridad, porque si usted le pagan en efectivo entonces usted tiene que guardar el efectivo, los billetes, acá todo es electrónico. La información le llega en línea, o sea usted sabe en este momento si hizo la transacción o no, esa información le llega en línea. Entonces son varias, ¿no? Eh, nuevos clientes, seguridad, oportunidad, eh, reducción de costos, digamos, como, como por resumir a otro. Eh, por el lado de la seguridad, pues mire, eso es un tema permanente, yo creo que eso es un tema y, y creo que se han escuchado las noticias que con estos días se han incrementado un poco los ataques, ¿no?, la, 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 la gente tiene más tiempo para, para hacer cosas indebidas entonces yo, mi, mi mensaje ahí es pues obviamente el sector financiero nosotros como entidad vigilada por la superintendencia financiera que eso me parece importante mencionarlo pues somos nos toca cumplir bastante la, los requisitos regulatorios ¿no? el cumplimiento normativo, el cumplimiento regulatorio hay que hacerlo bastante bien y, y se invierte mucho en seguridad pero la seguridad no es un problema solamente del sector financiero es muy importante la colaboración de las empresas, que identifiquen bien a sus clientes, a sus usuarios, y del mismo usuario, que sea muy cuidadoso eh, a las páginas que entra, eh, que no le comparta la información a nadie. Y en esta época de, de, de abundancia de, de, de ataques, pues muchos clientes seguramente han podido caer. A mí me llegan con mensajes de texto diciéndome... Banco, le ha bloqueado su cuenta, entre aquí para desbloquear la, la cuenta, sabiendo que eso no es verdad. Pero hay mucha gente que posiblemente... Entonces, al final la seguridad es un problema de todos. O sea, el sector financiero tiene que obviamente proveer la infraestructura, la seguridad. Pero tanto los usuarios como las empresas deben deben contribuir a, a que la seguridad sea un, una solución de todos y un aporte de todos. No sé si ustedes supieron, para darles un ejemplo, el, día, el último día sin IVA, una, un, un gran almacén de estos que, que estaba participando, apareció un, un, un duplicado falso de unas grandes de esas cadenas, no, no vamos el nombre por obvias razones, imagínense, hicieron con el logo todos los productos y tenía todo, y era falso, que si yo desprevenidamente entro ahí de buena fe y, y marco el número de mi tarjeta, por ejemplo, pues obviamente ahí... Por más seguridad que tengan los bancos y todo, pues usted le está entregando la información de buena fe, digamos, ni más faltaba. Entonces creo que es un tema eh, global, el tema de la seguridad es un tema que debemos para trabajar todos para, para fortalecerla.
0: Y hemos, Bueno, a lo largo de la historia en, en, de la economía del mundo, por así decirlo, vemos que desde hace muchos años, milenios, eh, sí se eh, realizan diferentes formas de economía, antes era con materia física, después con materia prima, eh, después bueno como que ha sido un proceso evolutivo bastante amplio. Que nos llevó a un punto en, so, en mantener una moneda física caracterizada, pues literalmente por monedas y por billetes. Y más o menos en la década de los 50 fue cuando se crea el primer modelo de tarjeta bancaria, en donde ya la gente no tenía que desplazarse con su dinero en físico, sino que a través de esta tarjeta que al inicio era papel, después fue de plástico, eh, se pudieran realizar las compras. Hoy, con el uso de la tecnología, el avance del Internet y demás, tenemos estas transacciones electrónicas. En su opinión, con su experiencia y demás, ¿cuál cree que puede ser ese siguiente paso que puedan dar las transacciones, eh, de, eh, de, en este caso electrónicas, que de pronto en un futuro ya no sean electrónicas, sino de alguna otra forma? ¿Qué cree usted que va a pasar con toda esta situación, digámoslo así, de trueques o de transacciones?
2: Sí, buena, buena pregunta. El tema del trueque ha vuelto a sonar mucho estos días, ¿no? Yo, yo le entrego siembra de papa y usted me da las alberjas, eso eso eso, eso no, no es descabellado por estas circunstancias. Pero mire, yo creo que un poco, y, y aprovecho para compartirles un, 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 puntualmente un nuevo servicio que ya lanzamos, eh, seguramente no es el, el, el más avanzado tecnológicamente a nivel global, pero para Colombia creo que está bien, eh, que es la posibilidad de hacer pagos eh, a través del celular es decir, lanzamos un servicio que se llama Transfilla, hoy tenemos ya ocho entidades vinculadas, de manera que si yo le quiero enviar a usted dinero en este momento, una transacción de bajo monto, yo lo único que necesito saber es su celular, con el número de su celular y el valor que yo le voy a transferir, usted tiene la, 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 el dinero en segundos, siete días a la semana, 24 horas al día, eh, Obviamente hoy no están todas las entidades, pero estamos en ese proceso. Puede sonar un poco, digamos, raro, que ya está en otros países, no en muchos, pero ya lo, ya lo tenemos. O sea, estamos llevando el mundo de los pagos o las transferencias, mejor, al mundo móvil, al mundo instantáneo, porque la verdad es que eso les llegue en segundos. Y ya, como le digo, ya llevamos varios meses, eh, hasta ahora estamos pues empezando a... ...a divulgarlo, pero fue una, una siguiente fase que nos hacía falta en Colombia... ...poderlo hacerlo desde el celular y con una característica o varias características importantes... ...que es inmediata, 7 por 24 y segundo, que usted no necesita saber la cuenta... ...de cuántos dígitos es la cuenta, de 8 de 15 qué cuenta, de ahorro, su cédula... ...no, solamente con su número de celular, entonces creo que dimos un paso importante... ...y, y el panorama de este nuevo servicio es muy grande... Empezamos con transacciones de persona a persona, es decir, el papá al hijo, el hijo a la mamá, el amigo que le prestó, pero ya estamos viendo que muchas personas están empezando a vender sus productos y cobrando o recibiendo los dineros por trasilla. Entonces creemos que hay un potencial enorme y ¿a qué le estamos apuntando con este servicio? Llegarle a, 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 a lo que hoy no estamos llegando de manera masiva, que son a los pagos en efectivo, queremos llegarle a ese mundo en la tienda, el peluquero, el plomero que viene a su casa, la manicurista que va a su casa, el paseador de perros. Hay muchas personas que tienen pequeño, pequeños comercios y que hoy ante estas circunstancias les queda difícil sí, o, o, o salir o recibir dinero. Entonces, hago la cuña, obviamente, porque es parte de un servicio aprovechando la gentileza de ustedes para que la gente lo conozca. Entonces creo que esa es una evolución. Y por otro lado ya, en términos un poco más globales, pues todo el tema de, de las cri criptoactivos o criptomonedas. Yo creo que eso es un tema que estos días no se ha vuelto a hablar mucho, pero recordemos el boom del Bitcoin y Ethereum y todas estas monedas. Yo creo que eso es un tema que, que se tendrá que dar más adelante, ¿no? Que es un poco tratar de volver esto más electrónico, más sencillo, más abierto, más seguro. Entonces es posible que ese sea un, un, un paso natural que tengan que dar los países. Hoy hay muchas dudas, la tecnología es segura, por supuesto, no, no es tan hábil o, o tan disponible para grandes volúmenes, pero yo creo que por el lado de las monedas virtuales eh, estilo Bitcoin, yo creo que eso es parte del lo futuro lo que vendrá más adelante.
3: A esta hora nos acompañó Gustavo Vegas Villamil, él es presidente de ACH Colombia. Mil gracias, agradecemos sus conocimientos puestos hoy en este programa y su presencia en el mismo, Gustavo.
2: A no, usted, Catherine, Juan David, muchas gracias por la invitación y siempre aquí disponibles y bueno, invitarlos a que... Eh, se pasen al mundo de los pagos electrónicos. Muchas gracias.
3: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerde, usted puede interactuar con el programa en Facebook. Allí nos encuentran... Como Nuevo Mundo de Caracol Radio, también en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y en nuestro correo nuevomundo caracol punto com punto co Ya volvemos. Visítenos
1: en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
0: Somos Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio. Estamos de vuelta esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que estamos hablando sobre la banca digital, sobre este nuevo modelo económico en el cual hacemos transacciones o los llamados trueques. En el pasado se hacían trueques con materias primas, con oro, con animales incluso. Después con el dinero en efectivo, monedas de oro, monedas de plata. Después las monedas tal cual las conocemos hoy, los billetes con cierta denominación... Pasamos ahora por las tarjetas débito, las tarjetas crédito y en el presente nos vemos ante la posibilidad de hacer transacciones con dinero que no vemos, simplemente a, a, con dígitos que aparecen en las pantallas de nuestros teléfonos o de nuestros computadores, y así es como nos estamos moviendo económicamente en el mundo de hoy. Los, invita
2: los invitados.
3: Buenas tardes a todos gracias Caracol.
0: El nuevo mundo
1: de Caracol Radio.
3: Y para continuar con nuestro diálogo, a esta hora nos acompaña César Mantilla. Él es doctor en Economía de la Universidad de los Andes y además es profesor e investigador e integrante del Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. César, buenas noches, ¿cómo está?
1: Eh, buenas noches, Catherine, muy bien, muchas gracias.
3: César, eh, primeramente, para continuar el diálogo que veníamos tratando con Gustavo Vega, quien es presidente de ACH o PSE, eh, quisiera preguntarle, las finanzas digitales pues, han intervenido en las personas, independientemente de su nivel de ingresos y de su posición social. Quisiera preguntarle, ¿usted cree realmente que la tecnología financiera ha incursionado en la toma de decisiones diarias de las personas?
1: Eh, sí, yo, yo la verdad creo que para la mayoría de las personas la tecnología financiera sí ha incurrido en, en, en las decisiones diarias, lo que, lo que no es muy claro y creo que es un espectro un poco amplio es en qué medida o, o, o han generado bienestar o no han generado
0: bienestar. Una de las razones para haber planteado el desarrollo de este programa es quizá una preocupación o una intriga más bien por entender qué va a pasar con el dinero, por ejemplo desde tiempos atrás eh, hemos eh, aprendido a manejarnos o a movernos económicamente por un sistema de trueques que como lo conocemos hoy en día consiste en billetes y monedas de cierto valor. Eh, anteriormente eh, se tenía entendido que, este, por lo, en el, al menos en el caso de Colombia, el Banco de la República tenía un respaldo en oro de este dinero circulando en las calles. Entonces, por ejemplo, antes en los billetes encontramos que decía 50 pesos oro, 100 pesos oro, haciendo una alusión a que en el Banco de la República, en las bodegas del banco, estaba el respaldo en físico, en bruto, de este dinero circulando. Ahora... Desde tiempo para acá, vemos que ya es más es, es más fácil encontrar que las personas manejan una tarjeta de, de crédito o de débito y hacen eh, compras a través de este plástico. Y desde hace unos años, muy recientemente, hemos visto que ahora todo funciona de una forma digital, incluso con el número de mi teléfono, sin necesidad del plástico ni nada de eso, yo puedo tener acceso a mis finanzas y a un sinfín de comercios, tanto de carácter nacional como internacional. Ahora, mi, la pregunta es... ¿Qué puede pasar con este respaldo en co económico en bruto? Es decir, ¿será que podemos sostenernos en una economía que se basa en números que vemos a través de una pantalla? ¿O necesitaríamos ese respaldo físico, ese respaldo de materias primas en bruto que nos permita eh, sostener de alguna manera nuestra economía?
1: Bueno, pues la verdad yo siento que simplemente está viene siendo... Un, un eslabón adicional en, en esa confianza que, que, se, que generan estos respaldos, ¿no? Entonces, digamos que en, a, a hace varios siglos como que yo sabía que estas hojas de papel que eran impresas con un sello particular de, de, de ciertas coronas, por decirlo así, eh, como que generaron respaldo ante esa corona. Poco a poco esto, esto fue mutando, como, como Juan David dice, a... ...a un caso donde ya es un banco central en cada país el que está emitiendo... ...o, o, en, o en casos como por ejemplo la Unión Europea... ...un único banco para la, para la Unión Europea... ...y seguía existiendo este respaldo... ...entonces yo siento que, que la, el, el, la monetización ahora desde, desde la parte financiera... ...lo que en realidad está generando es, es un eslabón más de confianza... ...entonces así como antes yo debía creer que mi plata en físico tenía un respaldo en oro... Simplemente es como si ahora yo necesitara creer que este dinero que yo tengo en una app eh, tiene un respaldo en dinero y este dinero a su vez tiene un respaldo en oro. Entonces, dado eso, eh, en realidad yo creo que no, no es muy complicado eh, para la gente como generar generar desconfianza en esto. Y en cambio yo sí creo que hay muchos trámites que se han ...facilitado considerablemente gracias a, a la capacidad de, de hacer eh, transacciones, por ejemplo, desde el teléfono celular.
3: César, eh, voy a hacer referencia a esto para continuar con algo que usted ha mencionado antes... Adolfo Ramírez Morales, quien es autor del libro Digitalízate o Desaparece, menciona con respecto a mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo y no perderse en las aproximaciones tecnológicas que resulta pues, muy importante en el proceso. Él dice, no ser observadores de lo que ocurre, sino pasar a la acción. Es entender y tener la inquietud de estar permanentemente informados para así innovar y mejorar. Usted ha mencionado que... Eh, lo que se ha generado, que pone en cuestión si se ha generado o no bienestar. Yo quisiera que nos explicara un poco eso.
1: Bueno, eh, en realidad yo, yo estaba pensando sobre el bienestar cuando uno piensa el, el progreso tecnológico desde una visión un poco más amplia, ¿no? Entonces yo, yo quería pensar en dos ejemplos. Por un lado, hay un ejemplo que, que dentro de la economía eh, pues es bastante conocido y es muy bonito. Y es que pasó, por ejemplo, en la India una vez hubo acceso a los teléfonos celulares para los pescadores. Entonces estos pescadores, antes de, de, que, de que llegaran los teléfonos celulares, sí o sí tenían que casi que hacer una apuesta de a qué puerto se iban a ir a intentar vender el pescado y si demasiados de ellos llegaban al mismo puerto, alguien te, se iba a quedar sin venderlo. Una vez llegan los teléfonos celulares a, a, a esta zona de India llamada Kerala, esto cambia un poco y... Y en realidad lo que termina pasando es apenas los, los pescadores estaban llegando a tierra firme, podían llamar y gracias a esas llamadas ya sabían a qué puertos dirigirse y con eso se empezó a generar dos cosas buenas. Una, se unificaron precios para un producto que era el mismo y lo otro es que se redujo la cantidad de pescado que se perdía porque ya nadie perdía el viaje yendo al, al, al puerto incorrecto. Entonces este es un ejemplo de cómo la tecnología realmente o el progreso tecnológico desde la economía eh, se ve como algo bueno. Pero uno también puede pensar que a veces el progreso tecnológico cuando uno genera unos derechos de propiedad muy fuertes alrededor de ellos, no necesariamente son muy buenos. Y este ejemplo lo tomo del libro de, de Stiglitz eh, llamado Capitalismo Progresista, y él habla de cómo una empresa basada en Utah, llamada Myriad desarrolló una prueba de detección de genes asociados al cáncer de mama. Entonces la idea es, si las, personas se hacía, si las mujeres se hacían esta prueba, con un alto grado de, de, de certeza les podían decir si sí, sí era posible que desarrollaran cáncer de mama o no. ¿Cuál es el problema? Que esta compañía empezó a cobrar entre 2.500 y 4.000 dólares por esta prueba. Entonces es un caso donde sí hay un progreso tecnológico, pero a la hora de pensar en el bienestar que puede generar es, es, es más complicado porque el acceso a la prueba era, era mucho más limitado. ¿Cuál es el desenlace de esta historia al final? La Universidad de Yale dice, bueno, yo también voy entonces a desarrollar una prueba mucho más barata para que haya mucho más acceso y Myriad, esta empresa de Utah, empieza como a intentar por vías legales bloquear a Yale de hacer esto. Entonces, al final lo que termina pasando es que la Asociación de Patologías Moleculares demanda a, a Myriad y gana el, el hecho de que las secuencias genéticas no fuesen patentables. Entonces, a mí este ejemplo también me gusta mucho porque muestra cómo, cómo el, el progreso tecnológico requiere, requiere de ciertas ayudas desde de, de otros campos para que estos progresos realmente sean en función de todo el mundo y no en función de, de unas minorías. Y, y, y ya como un tema más de, de discusión general y, y que yo creo que es clave a la hora de que uno piense sobre el, el, el progreso tecnológico y si quieren podemos hablar más de eso, para mí son dos cosas. Una, la robotización...
0: ...y la otra, eh, el Big Data. Ya que usted nos menciona esta posibilidad del proceso tecnológico... ...sí sería importante que abordáramos y que conozcamos más a fondo cómo se da esto... ...es decir, cómo podemos llegar o, o pasar o cómo además bien ha sido esa transición... ...de lo que era un modelo económico anterior, digámoslo así clásico, por así decirlo... ...el trueque convencional de te doy una un, un billete, un valor y yo recibo X producto a como lo tenemos hoy en día, que ya no se trata de en dar o entregar un papel con una denominación, sino que simplemente basta con digitalizar varios códigos, eh, un PIN, un código escaneable, y ahí sí obtener el producto a cambio. Eh,
1: sí, o sea, yo, yo, yo creo que ahí lo que, uno, lo que uno puede pensar es, ¿cómo esto está reduciendo los costos de transacciones para los bancos, pero al final... La, 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 quizás la pregunta interesante es si esos costos de transacción se le están reduciendo a los bancos, ¿cómo esto debería impactar a las personas? Y, y, y yo creo que cuando uno piensa de nuevo en todas estas apps, a través de las cuales ya las personas pueden hacer transacciones y, o ir a, a, a la tienda más cercana o al agente bancario más cercano y poder retirar dinero, eh, yo creo que lo, lo que estamos viendo es que una buena parte de, de la reducción de esos costos si se transmite a, a estas personas. Entonces, entonces muchas veces el, el, el manejo del dinero en físico también puede ser costoso. Pensemos, por ejemplo, si yo tuviera que llevar cada semana o cada dos semanas billetes a, a cajeros que están muy distantes. Entonces, esto es un costo grande para todo el sistema, pero si yo logro que la gente por sí sola esté confiando en, en estas plataformas para hacer transacciones entre ellos, pues yo creo que al final lo que uno está haciendo es eh, beneficiando a estas poblaciones, porque al final es como el día que ellos realmente necesiten no transferirse entre ellos, que se, se, se termina volviendo como una especie de trueque digital entre comunidades más pequeñas, sino que yo necesite, no sé, yo, yo, yo hago muchos canjes con gente de mi comunidad, pero una vez a la semana tengo que ir a una ciudad mucho más grande, a, no sé, traer el mercado de toda la semana o algo así, pues yo puedo, yo puedo coexistir en estos dos tipos de transacciones. Entonces, me muevo entre semana con estas mm, eh, transacciones digitales, pero al mismo tiempo yo puedo ir el fin de semana al corresponsal, sacar este dinero en, en, en físico y hacer esas compras en, en, el, pues como el, en el sistema más convencional.
3: César, confianza de los usuarios y, por otro lado, usted mencionaba el beneficio de una población. Pues yo quiero eh, que nos... ...y que nos digamos, introdu introducirnos realmente en lo que vendría siendo la brecha digital. Según el Centro Nacional de Consultoría, la tendencia a ser ajenos a Internet sigue bajando en el país. En la evolución, por ejemplo, de apropiación digital que se ha aplicado desde el 2016... ...se evidencia que bajamos de un 42% que no usaba Internet en, 2018, en 2016 a un 20% en 2020 ha reducido eh, la cifra. La infraestructura para que más colombianos puedan acceder a la tecnología y conectarse, y según las cifras, está en disposición. Lo realmente difícil, pensaría yo, se encuentra en la inversión hacia los lugares más alejados del país. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué es importante apostarle a una economía digital con democracia y equidad, aunque por muy idílico suene, ¿Por qué es indispensable digitalizar financieramente, por ejemplo, a nuestros eh, campesinos? Entendiendo que por fuera de la ruralidad, la banca fideliza a mayor a un mayor número de usuarios. Por ejemplo, Neki, en la capital, tiene su mayor porcentaje de usuarios, que corresponde al 44,2% en Bogotá. ¿Por qué es tan importante eh, apostarle a una economía digital con democracia y equidad, César?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que es clave apostarle a, a una economía digital que le llegue a todas las personas, precisamente porque entre mayores el acceso a Internet, muchos más servicios a los que todo ciudadano debería tener acceso se están ofreciendo es vía Internet. Yo creo que la pandemia y, y cómo esto generó, el, eh, o, o más bien potenció el teletrabajo, eh, mostró esas falencias en términos de las personas que no tienen cómo acceder desde su casa a buen internet, y si uno escala este problema en términos de, de trabajo a también teleestudio, llamémoslo, pues eh, evidenciamos aún, aún más falencias, ¿no? Entonces vemos que hay muchos niños estudiantes de colegio que no tienen un computador en la casa o no tienen una tablet en la casa que les permita en esta, eh, en esta situación actual poder acceder a esos derechos. Entonces creo que esto abrió una discusión muy importante sobre hasta qué punto el Internet debería ser un, un derecho fundamental, porque en el fondo es como si yo estuviera diciendo... Eh, la digitalización me está permitiendo a mí acceder a, a, a ciertos servicios básicos y si yo pensara por ejemplo en, en términos rurales seguramente yo, así como les di el, el ejemplo de los pescadores de la India en términos de precios, uno también podría pensar que, que los campesinos podrían acceder a, a mejor información en tiempo real de lluvias, de precios, de insumos o incluso no toda la información necesariamente tiene que tener unos fines productivos, yo creo que también el, el acceso a la información eh, tiene que concebir que, que las, el, el ocio que se deriva de la información también debería poder distribuirse de forma
0: más igualitaria y más democrática. Y en ese orden de ideas... Eh, pues ya hemos planteado en este programa y he hecho en los medios de comunicación suena bastante eh, el reto de Colombia es lograr conectar a todas las personas pues también con el motivo de la cuarentena que estamos viviendo y de que eh, resulta prácticamente necesario para adelantar todos los procesos como la educación y demás. Pero entonces si lo centramos en este apartado económico de las transacciones virtuales y también de la crisis económica en la que nos hemos metido por cuenta de, del confinamiento y demás, ¿cuál cree usted que sería el reto del país para no dejar hundir la economía, sino que buscar una alternativa para a, a, lograr un incremento, digámoslo así, de las transacciones eh, de carácter virtual y, de, en, en otras palabras, la banca digital?
1: Yo, yo creería que en general, si bien... Al inicio de esta conversación hablábamos de, de cómo estas transacciones se sostienen en la confianza, porque yo sé que tienen un respaldo en dinero físico y ese dinero físico al mismo tiempo un respaldo en oro. Eh, yo sí creo que, que un, 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 un gran desafío en el fondo es la confianza a la, a la hora de... de proveer nuestra información personal a través de, de plataformas digitales, ¿no? Entonces yo creo que ya se ha vuelto un poco común que lo empiezan a llamar a uno de bancos a ofrecerle compra de cartera, tarjetas de créditos y muchas veces esto en el fondo lo que está evidenciando es que, que a veces esa proporción de, de datos que en algún en algún momento hicimos como que, como que llevó a... a a unos desenlaces no tan deseados para los usuarios. Entonces, yo sí creo que en el fondo, a pesar de que tenemos una ley de ABS DATA, parte de los desafíos reales es, yo como genero confianza en dos sentidos. En un sentido, de que mis datos se van a usar para lo que a mí me están diciendo que se deberían usar, y en otro sentido, en, en que las plataformas sean lo suficientemente amigables y seguras al mismo tiempo, para que las personas no teman eh, hacer transacciones virtuales. Yo creo que para muchas personas todavía es complicado como decir, bueno, yo no voy a ir al banco, pero voy a hacer esta transacción, pero pero ese papelito que es como un PDF, entonces es lo mismo que el recibo, eh, digamos, sellado por el banco, con, con la certificación de que hice la transacción. Eh, es, entonces quizás hay personas para las cuales esto todavía es, es, es un poco complejo, y además de eso yo sí creo que que en general, así como en la pandemia muchas personas tuvieron que eh, reinventar su manera de, de trabajar, eh, yo creo que con, con el tipo de, de, de estafas financieras pasó lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llegó una cadena donde supuestamente estaba obligado a hacer un, un test COVID y tenía que entregar un montón de datos. Entonces, al final, a, al final ahí es donde uno nota que, que lo que necesitamos en parte como, como educación financiera es a entender qué tipo de mensajes son reales, qué tipo de mensajes en realidad lo que están es es intentando eh, hacer un phishing de, de los datos para que, para que con esto cada vez más personas tengan confianza en, en, en estas transacciones electrónicas y puedan aprovechar el hecho de que, de que en términos de tiempos pueden resultar mucho menos costosas.
0: César Mantilla, doctor en Economía de la Universidad de los Andes y profesor e integrante del Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Katherine y Juan David, y muchas gracias a toda la audiencia. Buenas noches.
3: La tecnología financiera, Juan David, no ha dejado de avanzar y mostrar desarrollos sucesivos. De alguna u otra manera lo hemos expuesto, lo hemos ilustrado en este programa, pero se hace evidente en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Para ilustrar el tiempo de desarrollo, un ejemplo fue en 1998, fecha en la cual se inauguraron los pagos vía Paypal. Es un medio que sigue vigente en la sociedad con mayor vigor, posicionamiento y desarrollo. Y justamente con respecto a esto último, pues sabemos que es un reto de todos, del gobierno, de la industria y de los usuarios, eh, posicionarse tecnológicamente en una economía financiera afable para la sociedad.
0: Y el reto, Caterin, no solamente es está en tener esa cobertura o ese posicionamiento digital económicamente hablando, sino también tener esa cultura o esa educación económica a la hora de hacer transacciones, que el hecho de que el dinero no lo veamos en físico no sea motivo para desesperarnos o para gastar en exceso para ser consumidores proactivos en este caso, sino que más bien es una buena oportunidad para invertir nuestro dinero, para eh, ponerlo como se diría popularmente a producir y de alguna manera a obtener ganancias de nuestros propios ahorros. No solamente se trata de conectarnos, sino también de aprender a hacerlo.
3: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán eh, videos, artículos, podcasts y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, encontrarán un apartado que se llama Exprésate para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. El programa de esta noche, un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.